0: Bonjour et bienvenue à ce 111e épisode des gestionnaires en action. Ici, Denis Lalonde, on parle aujourd'hui avec Steve Bellil, gestionnaire de portefeuille chez gestion de placement Manuvie. Monsieur Bellil, bonjour. Bonjour. Depuis le début de l'année, l'indice Nasdaq, donc l'indice qui est réputé comme ayant beaucoup de titres technologiques, est en baisse d'un peu plus de 13 Comment est-ce qu'on peut expliquer une chute aussi rapide de l'indice?
1: Bien, en fait, euh, il faudrait plutôt diviser le marché boursier en titres qui sont davantage de croissance et titres plus de valeur. C'est vraiment les titres de croissance qui ont vraiment euh, baissé plus. Et ça explique en partie pourquoi le Nasdaq a baissé beaucoup plus que le S&P 500, euh, justement parce que le Nasdaq a davantage un indice de croissance. Et pour comprendre ça, il faut vraiment comprendre le concept de durée. Certaines personnes peuvent savoir que pour une obligation, la durée, euh, c'est en fait la variation du prix en fonction des taux d'intérêt. Donc quand les taux d'intérêt montent le prix des obligations baisse. Et plus l'obligation est à long terme, donc plus sa durée est élevée, plus la baisse va être significative. On a un peu le même concept au niveau des actions euh, parce qu'on peut évaluer une action en faisant la valeur actuelle de ses cash flows futurs. Et lorsque les taux d'intérêt augmentent, les titres de croissance affichent une durée supérieure parce que quand on achète un titre de croissance, on paye une évaluation plus élevée à court terme pour avoir des cash flows plus importants à long terme. Et donc, c'est pour ça que ces titres-là, on les dit qu'ils ont une durée plus élevée. Et donc, avec la hausse de taux d'intérêt qu'on a vu récemment, les titres de croissance ont eu une volatilité et une baisse beaucoup plus marquée.
0: Et vous voulez nous parler de trois titres aujourd'hui, deux dans l'industrie des technologies de l'information et un autre dans l'industrie des technologies médicales. On commence avec Microsoft qui a dévoilé cette semaine, des résultats financiers pour les trois derniers mois de 2021 qui sont quand même supérieurs aux prévisions dans leur ensemble. Quelle est votre analyse là, de ces résultats-là? Oui,
1: bien exactement. Lorsqu'on a une bonne correction comme celle qu'on a vue récemment, on peut se demander est-ce qu'il y a des occasions d'achat à travers ça et on pense que Microsoft en est une. On a vu que cette trimestre-ci, la croissance des revenus est encore au rendez-vous, donc 20 de croissance, ce qui est absolument incroyable pour une compagnie aussi mature. Le produit Azure de Microsoft, qui est son, son produit d'info 46 de croissance. Et euh, en même temps, Microsoft améliore ses marges de profit, donc une hausse de 150 points de base de sa marge de profit. qui atteint 43 Et malgré tous ces bons chiffres-là, avec la baisse récente du titre, on a une évaluation qui est très raisonnable. Et pour nous, c'est vraiment une, une bonne occasion d'achat pour un site de très grande qualité, qui, dans les grandes technos, est probablement celui qui a le moins de risques, euh, disons... Euh, au niveau de la régulation, ils ne sont pas associés au, au même problème d'anti-monopole, euh, etc., qui affecte les Facebook, Alphabet, etc. Donc, euh, point de vue risquement, c'est un, un titre qu'on aime
0: détenir. Et puis, pour continuer sur Microsoft, est ce que l'acquisition annoncée là, ces derniers jours de euh, d'Activision Blizzard, est-ce que ça va avoir un impact positif à long terme sur le titre selon vous?
1: De notre côté, en ce moment-ci, on a une vision davantage neutre de la transaction, donc évidemment, ça va renforcer son écosystème, notamment au niveau des jeux vidéo, probablement lui donner des options intéressantes lorsque le Metaverse va devenir un produit plus prépondérant, mais on préfère avoir des vues assez conservatrices, d'autant plus que le prix payé est quand même assez élevé, donc pour nous, c'est passablement neutre pour l'évaluation du titre.
0: Vous voulez nous parler aussi du titre d'Adobe, qui est surtout reconnu pour sa suite Photoshop. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ce fabricant de logiciels?
1: Adobe, c'est une des titres de qualité qui a beaucoup baissé durant cette correction-là, parce qu'il était dispendieux. Pourtant, c'est une compagnie qui, en 2021, a fait croître ses revenus de 23 Et pour les trois prochaines années, évidemment, il va y avoir un ralentissement, parce que c'est une compagnie qui a bénéficié de la pandémie à cause de, de, de ces produits qui sont euh, digitales. Mais quand même, on voit 14 de croissance des revenus par année pour les trois prochaines années. C'est quand même excellent. Évidemment, c'est une compagnie qui est exposée au commerce électronique avec son produit euh, Magento. Mais malgré ça, ses autres lignes d'affaires sont aussi des standards au niveau de leur industrie. Notamment, mentionné Photoshop pour tout ce qui est le cloud de créativité. Ils sont des leaders là-dedans au niveau du, de l'expérience commerce aussi un leader qui sont euh, surtout au niveau des grandes entreprises. Et finalement, euh, au niveau de la digitalisation des documents, aussi un produit qui est le standard. Donc pour nous, c'est une entreprise de très haute qualité, euh, des rendements sur le capital investi, constamment supérieur à 50 marge euh, de free cash flow à 35 Pour une entreprise de cette qualité-là, on peut l'avoir à un prix très intéressant
0: en ce moment. Et en troisième lieu, vous voulez nous parler de Dana Air, qui est une entreprise qui fabrique des produits médicaux.
1: Oui, effectivement. Donc, beaucoup de produits de très haute valeur ajoutée qui sont utilisés, notamment en laboratoire, différentes applications aussi. Là, ils ont un portefeuille de produits assez varié. Très haute qualité de la compagnie. Donc, on a des marges de free cash flow pour cette compagnie de 23 C'est très très élevé. Ça montre à quel point leurs produits sont à haute valeur ajoutée et vont face à un environnement où les barrières à l'entrée sont très élevées. Mais aussi, ce qui est intéressant avec Danaher c'est son déploiement de capital. Euh, historiquement, c'est une compagnie qui dépense environ 7 milliards par année en acquisition euh, et qui est très, très bonne à, à créer de la valeur pour ses actionnaires à, à travers ces acquisitions-là. Donc, on est très discipliné, on paye le, le bon prix et ensuite on fait une bonne intégration de la compagnie, ce qui permet de faire, de générer plus de richesse pour les actionnaires. Donc, quand on combine des opérations solides avec la stratégie d'acquisition, ça donne un titre qui est présentement très attrayant suite à sa baisse récente.
0: Merci beaucoup, Monsieur Bellil.
1: Ça fait plaisir.